0: ty futbalový týždeň pre všetkých žltozelených fanúšikov pokračuje tentoraz nie zápasmi, ale ďalším podcastom 1908 FM, v ktorom sme tentokrát neprivítali člena Hradského kadra, ale toho realizačného a je to ten, kto sa stará o to, aby mali chalani tie správne bežecké parametre, aby boli vždy správne rozcvičení, pripravení na ten výkon, mali aj nejaké tie a aj správne regenerovali, či jedli to najlepšie palivo, keď to tak laicky zhrnem. O týchto témach sa porozprávam s osobou, za to zodpovednou s, s kondičným trénerom Emeška Žilina, Vladom Perextom. Vladis, ahoj. Bravím
1: vás. Vladis, zhrnul som to všetko správne, čo som teda tak laicky tak, plus minus, áno, hej. Každý, každý v našom týme, v našom klube má za niečo zodpovednosť a práve za tieto oblasti, ktoré ty si spomenul, tak som zodpovednosť ja plus nejakí ostatní kolegovia, takže áno. Tých tém je naozaj veľa a ešte predtým, než sa k ním dostaneme,
0: si tak možno zhrňme, tie predošlé zápasy z tvojho pohľadu, výsledkovo herne sa nedarilo a chalani vždy hovoria takú tú formulku, že vtedy makáme ešte viac, musíme makať ešte tvrdšie, ty to môžeš posúdiť asi najlepšie, tak či, či mm. je to tak, je to, je to pravda.
1: Hey, platí to aj v tomto, v tomto prípade a v podstate však chalánov máme meraných, monitorovaných a hlavne v zápasoch a sa všetci upínajú na tie dáta a potvrdzuje to to, že možno posledné 3-4 zápasy, kedy už fakt tej krízy, dá sa povedať, bolo dosť tak bolo cítiť aj na tých parametroch, že, že vstúpali do, do Vyšin a, a potvrdzuje to to, že aj fyzicky chalani zahrýzli zuby a chceli s tým výsledkom niečo urobiť. Každý fanúšik sa odraza, odraža presne od toho leta, kedy sme boli v tejto
0: forme z hľadiska kondičky. Nastala možno niekde zmena oproti tomu terajšku, alebo keď sa na to pozrieme z tvojho hľadiska, že, či hľadať niekde, niekde príčiny tej krízy, ako si spomenul, teda snáď už bude zažená tá kríza. Mhm.
1: Tak z fyzického pohľadu by som ani nepovedal, že tam nejaká kríza bola na začiatku, hej, práve v tých možno nejakých predkolách Európy, kedy ten úspech bol očividný, tak dá sa to možno spúšť spájať s nejakou eufóriou, že, že to išlo samo a, a tie nohy fungovali sami, hlavy, hlavy fungovali automaticky, takže vtedy hovorím, v pojitosti tej eufórii to bolo, to bolo automatické a možno práve teraz, keď sa v úvodokách upadlo do nejakej krízy, tak... A bolo to možno skôr o hlave, lebo tie, tie dáta, človek, keď má dobre nastavený tréningový plán a tréningový mikrocyklus, tak uh, tie dáta neupadnú len tak sami, sami od seba. Takže tie fyzické parametre to potvrdzovali, hovorím, bolo to skôr o hlave.
0: Čiže budete súhlasiť, že keď sa hovorí, keď nejde hlava, nejudú ani nohy, že sú tie nohy také ťažké. A to bože ste asi u mladých? Ale no.
1: Áno, áno a určite to tak vnímali, ale možno práve tie ťažké nohy sa prejavili skôr v tých, tých uh, dôležitých a kľúčových momentoch zápasu. Že Uh, nepremenila sa šanca, kedy, no, kedy by sa premenila práve to je možno to, hej, že keď nejde hlava, nejdu nohy, ale nohy nešli v tých, tých detailoch, v tých momentoch uh, rozhodujúcich uh, zápasov, takže, takže asi tak.
0: Počas týždňa sme teraz odohrali aj Slonavská, pohár, aké sú tam tie štatistické ukazovatele, pretože stojí proti nám 3. ligista, vyrovnávajú sa chalani, naši chalani tým výkonom vo Fortuna Ligue, možno hovorí sa aj, že to tempo nie je vysoké, prispôsobíme sa superovi.
1: Uh-huh. Tak ona možno na pohľad to tempo není vysoké a ono v skutočnosti to tak aj je, ale čo sa týka tých nejakých bežeckých ukazovateľov, tak tie, zápasy, tie poharové zápasy možno, kedy hráme so slabším superom a s jasným favoritom, tak potvrdzujú to, že, že chalanie vytrvalostne aj v týchto zápasoch potrebujú urobiť vytrvalostné parametre rovnaké ako aj v ligovom zápase ale chybajú tam možno, možno tiež sprinterské veci, že je tam menej nábehov alebo superhra viac, viac zozadu vo väčšom a hĺbšom blochu atď. Čiže vytrvalostné parametre akože celkovoj objemy sa veľmi približujú ligovým zápasom alebo európskym zápasom, ale tie sprinterské veci sú na, na nižšej úrovni.
0: Dostávajú sa aj tých do takých tých vyšších púzov, možno aj keď je to napätie vyššie, napríklad v závere v dolnúm Kubine tam bolo možno aj nejaká emocia, že. Je aj nejakým spôsobom aj toto spojené s, s tým výkonom?
1: Tak to ako sa to vyslovene, že nedá, hej, že teraz ti máš 5 tepov za minútu viac alebo menej, ale skôr možno, možno nejaké tie stresové veci, to je automatické, človek keď je v živote celkovo všeobecne v strese, tak tie pulzy sa, pulzy sa stupňujú a to platí aj, aj v, týchto, v týchto vypätých okamihoch a, a určite to tak platí
0: tá pikoška je to, že ty si tam v podstate vybehol na a, a dostal si žltú kartu asi ty si mal ten vyšší plus premiérova žľutá karta si teda pre takto z lavičky, paradoxne si to išiel upokojovať
1: No asi premiérova hej, ale však ako hovorím, keď to malo byť pre dobro našich chalanov, lebo fakt to bolo vypeté, tak cítil som, že, že môže tam do nejakému výraznejšiemu iskreniu a už sme v tom zápase prišli o Jana Minerika a potom tam bolo mm, a dá sa povedať, že aj likvidačný faul na nášho kapitána Kuba Pavla, čiže cítil som to tak osobne, že tým faulom sa možno treba trošku nieže zastať, ale, ale skôr to uklidnúť. No a to tak, že chcel som dobre, ale dostal som žltú kartu, ale keď to má pomôcť, tak, tak ja, ľudne.
0: Ja verím, že teda už sme sa nejakým spôsobom rozviazali, že už pôjde aj hlava a pôjdu aj tie nohy. Nálada už je asi aj lepšia, cítiš to možno už aj ty trošku po tomto
1: týždni? Ako určite, tak predsa, hej, ide to ruka v ruke tie výsledky a nejaký nazbieraný bod, nejaký stránený gol a tak ďalej, lebo fakt tá séria aj bez tých strálených golov bola bola kritická, takže teraz, teraz vidno na tých chalanov, že aj na tréningu tú radosť vnímam, vnímam o mnoho viac, to chcenie a tak ďalej, čiže... Ano, verím, že sme to tu pretrhli a samozrejme nepôjde to samo a sú to len možno prvé dva nejaké úspešné kroky, ale, ale práve toto je cesta. Počas týždňa sa
0: hrala aj Mládežnická liga majstrov. Na prvý pohľad z tribúny sa zdá, že to je taký živelnejší futbal, predsa len sú to mladší chalani. Je tam vyššie tempo vzhľadnictvá teda ukazovateľov? Zdalo sa to teda také, hej, že tí chalani hore dole, že je ten futbal.
1: Takže obecne tie dorastnenské zápasy tým, že v týme však asi k tomu sa ešte dostaneme, ale a používame, používame nejaké GPS, monitoringy a tak ďalej, čiže a, tie zápasy 19 máme faktže dôsledne a detálne pod kontrolou, čo sa týka bežeckých parametrov a výrazne sa približujú mužskému futbalu a, aj vďaka tomu, že tých v tom projekte a, a nižších kategóriách sa pracuje, pracuje systematická, nadväzuje sa na, na, na Ačko. A vidno tie parametry že tam aj keď sú možno o 5% nižšie, čo sa týka, ja neviem, poviem príklad, my v zápase našprintujeme 150 krát, aj urobíme 150 šprinterských pokusov a v tom dorasteneckom zápase, konkrétne aj v tom včerajšom z Kajerátom bolo nejakých okolo 100-105 šprinterských pokusov. Čiže, čiže už to je dosť na 17-18 ročných halanov, už aj to je veľmi slušné číslo.
0: Poďme sa po tomto úvode trošku vrátiť späť v čase, pretože pred karierou Teba ako kondičného trénera si mal aj tú hráčskú kariéru a, a bola ňou teda aj Akadémia Emeška Žilina a dokonca za tým teda Šošonov si odohral dva Fortuna Lígove duely, pokiaľ sa nemýlim, čo málo kto teda vie. Tak začneme tým, keď mladý Vladis prišiel na Akadémiu z Michalovec, už asi ďalej zo Slovenska sa priznedalo. No. Hej, no
1: je to pravda, že, že som si prešiel tou Akadémiou a tou mládežou eh, Emeška Žilina aj mužským futbalom. Takže je to pre mňa momentálne v, ako v súčasnej pozícii len plus. No a v podstate moja kariéra bola taká, že prišiel som sem zo žiackého veku, kedy som hral v Michalovciach do, do Rasteneckého. Čiže prešiel som si ako, ako terajší našich chalani celou tou, celou tou mládežou. A za, samozrejme viem to porovnať, ako to fungovalo, aké podmienky boli vtedy a aké sú teraz. No a v podstate m- m- nastupuj som aj na nejaký, nejaký ligový štart a tak ďalej, ale Vtedy to bola úplne iná situácia, vtedy, vtedy som bol rád, že som dostal, dostal šancu a v podstate bolo tam množstvo skúsených borcov ako Viktor Pečovský, Jožko Piaček, dokonca ešte Vladimír Leitner. A vtedy bolo možno náročnejšie sa presadiť, takže v tom momente som mal aj profesionálnu zmluvu, ktorá mi vypršala a videl som, že, že možno tam miera môjho talentu nebola až taká ako ako aj súčasný chalani, tak preto som v podstate sa už pomaličky začal jedným okom pozerať na, na nejaké vzdelanie a vtedy som si povedal, že každý, každý papier a každá nejaká odborná zručnosť je, je len plus v živote. Možno to je aj odkaz taký pre, pre tých našich chalanov, ktorí, ktorí súčasne pôsobia v mladížnických alebo morských kategóriách a... V podstate začal som si robiť nejaké, nejaké vyššie štúdium, nejaké uh, kurzy, nejaké, nejaké semináry som začal absolvovať. No a vlastne to mi umožnilo to, že som spojil stále to príjemné pre mňa, čiže ten nejaký fitness, uh, fitness životný štýl a, a nejakú vitalitu toho, toho ľudského tela som spojil do toho, že som mal aj o toho nejaké papiere a, a vzdelanie. No a začal som pracovať v Ofitku, tam som sa vypracoval na pozíciu hlavného trénera, kedy som mal pod sebou nejaký tím ľudí, ktorých som riadil. Na no túto moju prácu si všimol majiteľ klubu Jmeška Žilina, pán Antošík a oslovil ma s tým, že si ma vie predstaviť aj na základe mojej minulosti, kedy, kedy poznám ľudí v klube a, a viem, ako ten klub funguje, ako ma filozofujú, takže si vie predstaviť spoluprácu so mnou. Ty si
0: to tak pekne povedal, že sám si seba nejakým spôsobom hodnotil, respektíve ten tvoj talent, že možno to už nestačí na tú najvyšší úroveň, ak bol nejaký ten zlom, ten prerod, že OK, teda tá hráčska kariéra ide do úzadia a možno tam pojde tá kariéra toho kondičiaka alebo trénera, ako takého.
1: Tak postatom niekedy končila profesionálna zmluva, ja keď som ju podpísal ako 18 na 18ročného chlapca na tú dobu som mal nejaký, nejaký plat, čo nie každý 18ročný chlapec alebo futbalista má, takže ja som bol vtedy spokojný. A tá zmluva mi vypršala ako 23-ročnému, tým, že sme sa nejak nedohodli na, na jej navýšení, čiže vtedy som si povedal, že na živobytie, na živobytie potrebujem, potrebujem viac. No a začal som akože, v podstate bol som nie preradený, ale to bolo nejaký taký automatizmus, že moja výkonnosť odpovedala možno momentálnej úrovni B-mustva, čiže na základe mojej nejakej výkonnosti som, som hrával ešte ďalej za, za B-mustvo. No ale popri tom, tým, že, to už, že vtedy to fungovalo na materskej úrovni, tak som mal kvázi viac času a vtedy som práve začal pracovať na, na tých certifikátoch a, a školách a, a práci ako takej. Keď sa
0: pozrieme aj na tých trénerov kondičných, vieme, že každý ináč, či to je tréner ťapa, aj Tomáš Lindner alebo ešte predtým legenda Ivan Šumich Rast, sledoval si aj nejakým spôsobom, že ešte keď si hrával, možno nejaké tie veci z toho kondičného prostredia?
1: Ako určite, paradox je práve ten, že kedysi Tomáš Linton ako fyziaterapeut sa o mňa staral, keď som bol... Nemal som nejaké vážne zranenie, ale keď som bol nejak drobné zranenie, tak vtedy sa o mňa staral Tomáš. Teraz sme kolegovia a teraz to platí, teda to isté platí o trénerovi Milanovi Ďapajovi. Kedysi, keď bol môj tréner, tak v podstate ho teraz berem tiež ako nejakého svojho nadriadeného, tak teraz ho volám, že nejaký, nejaký môj učiteľ. Ale hovorím, paradox je ten, že, že kedysi som bol ich z teraz som ich kolega, a práve to sa mi na tom páči, že, že tie vzťahy zostali tak, ako boli vtedy postavené, na, na dobrej úrovni a, a na určitých princípoch, tak platí to aj teraz a, a to je to, to pozitívum.
0: Ešte si zahraješ vôbec ten futbal, neviem teda či len na amaterskej úrovni, ale možno aj na tréningoch, pri chalanoch, keď im niekto vypadne
1: trénerom? Áno, no, snažím sa udržiavať vždy nejakou aktivit- aktivitou, či, či v posilke alebo nejakým behom, ale... Beriem to možno ako nejaký taký servis aj pre trénerov, že keď majú možno nejaký neparný počet hráčov, alebo potrebujú niečo nasimolovať, tak, tak kedykoľve ma vyťahnú. Aj keď nie je úplné. občas si dám nejaký vlastný gol a pomôžem druhému týmu na tréningu, ale snažím sa im, snažím sa im pomôcť aj v tomto smere.
0: No, ty už si teda, ako si prišiel do Emeška Žinak, ako už kondičný tréner zažil trénera Kentoša, trénera Stáňa a teraz trénera Černáka. Vyžaduje každý tréner niečo iné od teba ako toho kondičného trénera? Ako sa to možno dotýka teba, tie povinnosti?
1: Tak v zásade tie povinnosti, nenazval by som to povinnosti, lebo sú to veci, za ktoré som zodpovedný a proste, proste tak to je. Hej. Ja nehovorím, že, že teraz oh, niekto má kontrolu z tých trénerov, alebo niekto nie, proste ja si to urobím a a viem, že z tej mojej sféry ten, tí chalani dostali servis, čiže tam by som v tomto smere nejaký rozdiel nevidel či to bol tréner Kentoš, Stáňo alebo súčasný tréner Černák tak moje povinnosti a kompetencie sú, sú vždy rovnaké a každý jeden tréner mi dával voľnú ruku za tú moju, za tú moju robotu, to znamená keď bolo treba niečo v tréningu aj ja nem alebo, alebo pridať, možno niekoho ešte dobehať, nejak možno ešte, ešte ina zaťažiť, niekomu zase práve dať naopak voľno, tak ja som to tak cítil a videl som aj to na tých parametroch, tak ja som išiel za trénerom a každý jeden tréner mi v tomto smere dával voľnú ruku, čo, čo je myslím fajn.
0: Spomínaš tie tréningy. Je to aj o tej dobrej nálade, náhaňačky, rôzne cvičenia, strýhačky, že ty chalanov nejak hecuješ. Vymýšľaš si teda tie cvičenia ty alebo ako sa inšpiruješ? Viackrát to uvádzame aj v príbehoch na Instagrame alebo na sociálnych sieťach.
1: Hej. Tak v podstate už viem, že čo zhruba tých chalanov baví. A takisto aj na našich chalanov platí cukur a bič. A v podstate keď treba, treba tvoj dopracovať, tak tedy sme nekompromisní v celom realizačnom týme, ale zase na druhej strane, keď Možno sa tam žiada nejaká taká rozvička na oživenie, aby, aby trošku možno po nejakom nevydarenom zápase trošku trošku sa ináč nastavili a, a mali, mali radosť, tak vtedy veľakrát aj buď sa inšpirujem niekde na, na tých sociálnych sieťach a tak ďalej a bola na základe vlastných skúsenosti, ale robiavam to aj tak, že týchalom sa pýtam, že čo by chceli, čo by chceli dajme tomu v rámci rozvičky, nejakú fanú vec a a vtedy to tam implementujeme a vidím, že ich to baví, takže funguje to.
0: Ty si už spomínal na začiatku, že teda máme isté vesty, čipy, chalanie, nech si to nikto nespája s ničím iným, obyčajné teda čipy, ktoré majú chalanie v podstate priknuté vo vestách na chrbte, majú ich na tréningoch, majú ich samozrejme na zápasoch odtiaľ, berieme všetky tie potrebné dáta, čo tam teda všetko ukazujú tie, tie čipy, tie vesty?
1: V podstate je to GPS systém, ktorý, ktorý ten spomínaný čip chalani nosia fyzicky na svojom tele, ktorý je pripnutý na danú podprsenku alebo nejaké tielko, má je to tam uložené. No a ten, ten čip, ten, ten GPS systém zaznamenáva každých každý pohyb, každých zrýchlenie, každých spomalenie, každých každý, každý 100 metrov, každý kilo, ktorý odbehnú. A a v podstate slúži to na monitorovanie predovšetkým tréningového procesu. Hej, ten zápas už je len možno nejaký, nejaký vrchol, kedy, kedy sa nám potvrdí, že boli dobre pripravení a že ten, ten týždenný plán bol dobre nastavený, čo sa týka zaťaženia, ale hovorím predovšetkým veľký dôraz kladieme aj v nižších kategóriách na, na monitorovanie tréningového procesu.
0: Čiže sa nemôže stať ako niekedy, keď chcel niekto to, tak nespisomne ošuškať toho trénera, aj, aj, alebo aj. Nedá sa to jednoducho?
1: Nedá sa to, ako hovorím tie GPS-ka, prijímajú e, signál zo satelitov, ktoré sú vo vesmíre a následne my to v e, softvery na počítači m, sledujeme, aj po tréningu posielame dáta hneď trénerom, takže aj keď sa nám tam niečo nezdá, tak e, či už videoanalýza toho tréningu alebo, alebo tá, to softverové strihanie tých, tých bežeckých parametrov, nám, nám potvoriť, že to tak bolo, takže sú to skúšky správnosti, keď tréner vidí, že, že niekto nefunguje na 100% v tréningu, tak hovorím, toto je skúška správnosti, ktorá mu dáva argument, aby tomu, tomu hráčovi následne dohovoril.
0: Samozrejme, brankári tieto čipy asi nemajú, by sa im s tým ťažko chytalo a každá aj tá pozícia asi musí splňať niečo iné, tak možno je niečo rozdiel stopery, krydelníci, obrancovia, krajiny.
1: Áno, tak o, každý, každý post, každá hradská funkcia v tej, v tej skladbe kádra alebo toho mužstva, aj tej základnej jedenásky, musí v našich kritériách splňať nejaký štandard, ktorý v, tom, ktorý v tom zápase musí dosiahnuť. To znamená, že pozícia šestky u nás napríklad Enis Fazlagic alebo Filip Mraz a, v podstate budú mať menej sprinterských vecí a, ako, dajme tomu, krajní obrancovia alebo, alebo krídla. Takisto, tak strední obrancovia, ja neviem, Janu Minarík, Adam Kopás, Paťo Leitner a tak ďalej. A budú mať možno menej, menej celkového objemu, toho vytrvalostného behu, ako, ako práve tí centrálni, tí stredoví záložníci. Takže áno, je tam, máme nejakú vytvorenú, nejakú, nejakú mapu, kde, kde majú jasne napísané, kde sa v tom zápase má, má, dostať. No a keď sa tam nedostane, tak už, už, už to potom riešime, že že či sa necítil dobre alebo či ten zápas, ten, ten priebeh toho zápasu či super mu to dovolil, nedovolil dostať sa na tie parametre, ktoré my, ktoré my požadujeme. Takže áno, každá, každá hrádská funkcia má svoje, svoje kritéria, ktoré musí splňať. Už je to
0: naozaj veda keď to hovoríš, všetky tie čísla sú tieto bežecké parametre nevyhnutné v tom dnešnom futbale alebo ide iba o nejaký moderný trend alebo nejakú pomocku?
1: V tejto oblasti si dovolím tvrdiť, že že sú nevyhnutnosťou, ale ako som spomínal pred chvíľou, že predovšetkým v tréningovom procese. Hovorím, ten zápas je je tam proste lopta, je tam viac faktorov, je tam rozhodca, sú tam fanúšikové, je tam možno ten priebeh zápasu, počasie je tam veľa, veľa faktorov. A z tých zápasových dát, z tých zápasových parametrov nerobíme až takú vedu, pretože vieme, že stabilne sa dokážeme dostať, ja neviem, na 118 až 120 km za zápas, čo sa týka celkového objemu mužstva ale hovorím skôr to monitorovanie tréningového procesu, aby to bolo nastavené správne, aby sme týždeň čo týždeň dosahovali zhruba rovnaké zaťaženie, aby to nebolo že jeden týždeň nabeháme 60 km počas tých tréningov a ďalší týždeň len 30, to znamená, aby tam neboli nejaké, nejaké odskoky, čo sa týka zaťaženia, lebo potom by sa to prejavilo na zdravotnom stave hráčov.
0: Samozrejme tá fyzická pripravenosť je dôležitá aj pre hráča, keď sa chce posunúť ďalej tých transferov od nás bolo niekoľko. Ako sa možno aj na toto pozerajú, poviem to, zaujímcovia, tie, tie zahraničné kluby oh, na Tichalanov, že musia byť nejako fyzicky pripravení? Prípadne pýtajú si možno od teba, od, od nás, ako od klubu, nejaké takéto dáta.
1: Áno, ako som povedal, he, že toto je momentálny trend a myslím si, že neodmysliteľ, neodmysliteľná súčasť. A práve to aj potvrdzuje, že keď teraz sa konali nejaké prestupy alebo osťovania hráčov, či už to boli, ja neviem, David Kurminovský, Jakub Viora alebo, alebo Jano Berna do Belgicka, tak práve tie kluby, konkrétne napríklad pri Janovi Bernatovi je taká zaujímavé, že, že Belgičania chceli jeho posledné tri týždne uh, tréningové zaťaženie. To znamená, že koľko urobil za týždeň kilometrov, koľko konkur očprintoval, koľko urobil high-intensity run, to znamená kvalitný beh, aby mu potom po tom prestupe uh, do Belgicka dokázali prispôsobiť tréningové zaťaženie. Aby to nebolo to, ako som spomínal, že u nás nábehoval za týždeň 50 km, a o nich by bol len 20 km. to znamená, aby, aby nebol poddimenzovaný, aby neklesol na trénovanosti, alebo zase naopak, aby oni tam niečo neprepalili. Takže toto je momentálny trend a, a sú to normálne štandardy, normálne normy aj pri, pri prestupoch napríklad naozaj veľmi
0: zaujímavé. Asi je rozdiel, ako ty spomínaš, ten mikrocyklus, to je v podstate ten dennodenný, alebo teda týždený. E, e, cyklus a potom sústredenia, alebo respektíve ten makro, že teda, kde niečo potrebujeme nabrať skús, možno uväzť nejaké rozdiely, hej, že, že čom sa to najviac líši, keď tie zápasy sú a keď je teda príprava.
1: Tak všeobecne platí, že v tej príprave sa robia o niečo vyššie, vyššie dávky ako, ako počas sezóny, alebo vtedy je tam ešte priestor. Ale už aj momentálny trend je taký, že už uh, chalani keď nastupujú do prípravy, tak v podstate už hneď uh, prvý týždeň, dajme tomu po 6-7 tréningových dňoch už tam je nejaký prípravný zápas. A tie zápasy prípravné sú na ústenie, dajme tomu víkend, streda, víkend, streda. Čiže uh, keď chceme aj v tých zápasoch od nich nejaký, nejaký, nejaký výkon, aby to bolo stále v tom futbale, tak ani v tej príprave už není priestor na to, aby išli behať do nejakých hôr a tak ďalej a preto sa to rieši tak, že skôr v tom medzi období, čiže po skončení sezóny a začatí prípravy dajme tomuto decembrové obdobie, tak skôr sa im tam dáva nejaké individuálne plány a tam behajú, behajú veci individuálne a bez lopty. Čiže zimné behania, dohôr, niekde na
0: straník, na Dubeň, tvrdé železo to už v podstate už asi roky tu, tu nie je.
1: No, už, už momentálne trén taký a skôr sa so na to, že dáme tomu radšej, radšej tam zvolíme uh, hustejší sílový program, aby tie, tie šlachy, keď dáme tomu v tom, v tom decembri, kedy majú dlhšie voľno, tak uh, sa paradoxne aj teda trošku oslabia tým, tým že netrenujú tak aby znova v tej, v tej posilke tie šlachy a kostia a a tak ďalej nabrali správnu sivu, správnu, správnu tuhosť a aby boli pripravené na, na tie tréningové dávky. Takže hovorím, je to skôr možno o mierne hustejšom silovom programe ako o tých, tých bežeckých driloch.
0: Spomínaš teraz silový program, trošku to približme, samozrejme je to posledné mňa, tiež to ukazujeme niekedy teraz stories. O čo tam ide? Sú to špecifické cvičenia, sú tam aj stroje, je to len vlastná váha, pravdepodobne asi teda hlavne nohy?
1: Tak my to máme nastavené tak, že uh, generálne alebo teda tímovo máme posilovnú dvakrát do týždňa. Jednokrát to je, uh, sú to vrchné partie plus, plus nejaké brucho, ale o to väčší dôraz kladieme na, na silu tých spodných končatín a vtedy sú tam cviky, ktoré majú zálohu splňať to, aby ten hráč zostal na ihrisku čo, čo najdlhšie, aby mal silné šlachy, ako som spomínal, aby mal silné, aby mal silné tie jednotlivé segmenty, aby to udržalo pri tých, pri tých nárazoch, pri tých prudkých zmenách smeru, aby to, bolo, aby, to, aby to odolávalo. Takže práve ten silový program, lebo niekto si povie, že, že, síla, hey, že, že chceme byť silní, tak budeme chodiť do posilovne. Áno, svoj, svojím spôsobom je to pravda. Ale, ale je, tam, je tam viac skrytých vecí za tým, prečo sa to robí.
0: Je niekto, koho naozaj treba krotiť v tej posilke, že aby sa teraz futbalistu nestal kulturista, lebo je tam asi tenká čiara?
1: Ako je tam tenká čiara, ale práve je nás tu to, aby sme to, myslím, realizačným tým, aby sme to nejakým spôsobom odsledovali. Ale chalani všeobecne radi chodia, či už pred tréningom alebo po tréningu si, si zacvičia, okrem tých, tých dvoch spomínaných, nejakých predpísaných v našom, naš, našich protokoloch tak uh, poctivci, ktorých by sme najradšej um, o teľ ja neviem spomínať, je do Đuríš, uh, Mirogono, nechcem na niekoho zabudnúť, ale takisto Bencona, Gibril, veľakrát Fazla, asi by som rád rád mohol spomínať jednotlivých, ale chalovne, rád by som na niekoho zabudol, ale majú to v sebe, majú to v sebe že vždy, v nieč, vždy niečo najvyššie urobia a sme radi, že je to skôr o tom, že ich musíme v týchto veciach brzdiť.
0: Častokrát sa nám vytýka taká, taká tá súbojovosť, takéto zrážanie najmä na ich superov, kedy to hlavne tí superi na nás skúšajú a môžeme niekedy povedať, že to aj na, na nás platilo. Je niečo, či, čo sa s tým dá robiť, alebo jednoducho je ten hráč raz, možno viac technický, že nemá tú svalovú hmotu, že jednoducho na to, na to nie je?
1: Tak znamená platiť, že je to, je to individuálne a je to možno znova, aby som povedal o tom mentálnom nastavení a o tom drive, akým, akým sa do toho zápasu ide. Hej. Lebo keď jeden týždeň dokáže, dokáže poraziť niekoho 3-1, 4-1 a vyhrávať súboje, tak budúci, budúci týždeň za ten týždeň nezoslabne tak, aby, aby zase naopak tie súboje alebo väčšinou súbojov prehral. Čiže je to možno skôr o tom nastavení, že fakt, že to je super idem, idem rozhrísť, idem, idem ho prevalcovať. A, a tak to pláti. Ke- keď hráč tak nie je nastavený, tak vtedy môže byť akúkoľvek nabúchaný a-, a silný, ale sú súboje aj tak.
0: Preto sa ale idú do popredia také tie bulldođie typy, ako je Aďoka Prálík, Matuš Rusnák na druhej strane a ja nechcem takisto nejako zábrnúť Dominík Javorček. O, taký, taký, taký
1: Áno, presne to je o tom, že hej, tá, tá mentalita je veľmi dôležitá a je vhodné mať o, takéto typy v mústve. Oni to krát veďa zlomiť, veľmi súbojový práve práve keď kedy, kedy nevypustí žiadny súboj. Javorček takisto by dal nohu aj, aj pod kombajn. Kubo Power je veľmi súbojový, kedy dokáže sa obetovať pre to môvstvo a dostať 2-3 údery za sebou a, a ide ďalej. Takisto, takisto braňosluka vie rozdať aj Fazla z pozície šestky a má tam veľa kontaktov, veľa súbojov, takže, takže je to tak áno, že je to potrebné, potrebné a adaptovať sa, lebo toto je trend a, a tak toto pôjde, pôjde si myslím, že aj, aj naďalej.
0: Máš na starosti aj tie rozcvičky pred zápasom, čo na nich preferuješ, čo, čo je dôležité? už iba nejako dať tých alanovke, tak poviem, do pohody, zohriať ich?
1: Áno, tak pred tým zápasom tam už veľa človek, samozrejme, že môže pokaziť, ale my tu máme zaužívanú svojím spôsobom jednu, jednu formu rozcvičenia ktorú keď urobíme, tak vieme, že chalady sa, sa cítia fajn. Samozrejme, oni ešte pred zápasom robia rozvíčenie, to úplne také zahriatie úvodné a nejaké otvorenie tých segmentov, tých klbov a tak ďalej robia v rozvíčovni teda pred zápasom. A vyslovene na ihrisku už ide len o ten pocit, na nejaké mierne zadýchanie, na klimatizovanie sa na, na terén a aby hlavne to Takže skôr, skôr, pekne zápasom menej, neprepáliť niečo ako, ako naopak, že chcem počas rozvíčky všetko ešte stihnúť. A, a tak ďalej.
0: To isté teda asi platí aj počas toho zápasu, keď ten tréner pošle rozvíčovať sa s náhradníkmi asi tiež len nejakým spôsobom.
1: Áno, tak všeobecne platí pri tom rozvíčení, či to je pred zápasom, pred tréningom alebo, alebo počas zápasu ako stredajúci hráč. Je dôležité pripra- pripra- pripraviť ten, ten organizmus, ten metabolizmus na tú, na tú záťaž, aj, lebo tréning alebo zápas je vrchol. A vy keby ste išli z tribúny si hneď vybehnúť na ihrisko, tak v podstate ten organizmus bude v strese. Ten metabolizmus proste nestihne tie, tie procesy jednotlivé, aj tie hormonálne v organizme strebať a adaptovať sa na nich, tak to znamená v tom zápase práve vtedy dochádza k tomu, že niekedy sa hráč cíti, alebo kedy si to bývalo, že hráč bol zatavený a mal otvorené ústa a nevládal dýchať, takže práve tá rozvička je príprava organizmu na, na tú maximálnu záťaž.
0: Po tých 90 minútach si niekto povie, že skončili sme, sadneme si do šatne, pokiaď sa ideme domov, ale vtedy nastupuje asi neviem, že nemenej dôležitá fáza, a to je regenerácia. Máme tu krio saunu, máme tu e, e, saunu e, rovnako aj tepu. V čom spočíva tá dobrá regenerácia? Aká dlhá by mala byť, nemala by byť? Ako ju, ako ju praktizujeme my?
1: Tak svojím spôsobom existujú dva druhy. E, e, pasívna a aktívna regenerácia, no a princíp tej tej regenerácii je založený na tom, aby, aby to telo po tej maximálnej záťaži sa dostalo do, do nejakej rovnováhy. Ono sa to nazýva že homeostáza, nejaká rovnováha vnútorného prostredia. To znamená, že my po maximálnej záťaži máme, máme v organizme nejaké, nejaké zlúčeniny, nejaký lakta, nejakú kyselinu mliečnú, nejaký stresový hormón, ktorý sa nazýva kortizol. A vtedy je dôležité po tej maximálnej záťaži s tými látkami sa vysporiadať. No a práve na to slúži tá, tá forma regenerácie, či už práve jednozlivými procedúrami, ktoré si spomenul, alebo, alebo stravovacími návykmi. No a vtedy je dôležité proste urobiť maximum preto, aby to telo bolo v rovnováhe. To znamená, aby, aby ten kortizol, ten stresový hormón sa z tela odplavil, tam fungujú rôzne, Preto sa pije potrebu nejaký, nejaký sacharidový nápoj, nejaké šejky sa robia, nejaké ovocie je vtedy vhodné, aby, aby ten proces regenerácie sa zapol okamžite.
0: Ty už si to teda naznačil, nejaké jedlo, nejaké prípravky, nápoje, s tým súvisia aj respektíve to palivo, čo som povedal na začiatku, je veľmi dôležité, čo, čo do seba dáš. chalaním, samozrejme, sú aj mladší, majú s tým menej skúsenosti, chodia za tebou s tými jedálničkami, ako, ako, ako je to v tomto smere?
1: Znova sa vrátim k tomu, že tak, ako to je nastavené v kube, tak... Sami si to uľahčujeme tým, že už tí chalani, keď prídu z tých nižších kategórií sem, tak oni tie návyky už sebe majú. To znamená, že ja už nemusím edukovať, že teraz je vhodné vypiť toto, teraz si zober takýto vitamín, takýto minerál, teraz vypiť toľko vody, lebo oni v tých nižších kategóriách, či už v projekte 19 alebo 17 už, už to majú personálne zabezpečenie, takže majú tam ľudí či už kondičákov alebo fyzioterapeutov, ktorí, ktorí v tomto smere učia. Takže oni, oni tie návyky majú seba sebe a tu už prídu len na hotové. Takže aby to mali nachystané na stole, aby to mali pred očami, aby to mali, aby to mali k dispozícii a oni už vedia, čo majú robiť. Takže o to, väčšie, o to ľahšia je to robota pre mňa.
0: Predsa len počúvajú nás možno mladí nájdení futbalisti, možno futbalisti z iných klubov. skúste teda predostrieť konkrétne, ak, ak môžeme. Že teda možno denný režim, ten jedálny, či to je založené, ako sa vždy hovorí, iba kuracie meso a rýža, alebo, alebo v, čo, v čom to spočíva?
1: Tak ono sa to najednoduchšie na nejaké pochopenie alebo vysvetlenie ukazuje na, na kalóriách. E, všetci bežní ľudia, keď chcú nejak ja neviem, pribrať, a schudnúť a tak ďalej, tak riešia, a riešia kalórie. A to platia aj pri futbalistoch, pri športovcoch ako takých. To znamená, že vy počas nejakých spálite, samozrejme aj bežným fungovaním, nielen pri tréningu, lebo kalórie palíte aj keď sedíte na stoličke, aj mozog potrebuje nejakú, nejakú energetickú kapacitu a tak ďalej, tak uh, v podstate denne ten športovec ako taký spáli nejakých 5000 až 7000 kalórií. To znamená, to je energia, ktorú, ktorú to telo, ten organizmus potrebuje. No a vy keď tie kalórie následne mu nedodáte, tak telo ide do energetického deficitu. To znamená, že vtedy sa môže cítiť ten, ten futbalista, ten športovec unavený, nejaký malatný, v tréningu nie je na 100% energeticky pripravený. A práve to sú, to sú tie kalorie. To znamená, že nestačí sa naranikovať, na obedovať a na večerať, ale dôležité je všetko kompenzovať. To znamená tréning, kompenzovať energetický výdaj, kompenzovať práve nejakým, nejakým doplnkom výživy. Nejakú, nejakú stravu, najvyššia nejakým ovocím. Takže znie to možno komplikovanie, ale to, znovu, to, sú, to sú stereotypy, automatizmy, ktoré keď sa chalani dole naučia v tých nižších kategóriách, tak potom to už je fajn a, a hore prídu fyzicky pripravení a, a s dobrým predpokladom na vrcholový futbol.
0: Samozrejme, máte spoločné raňajky, máte spoločné obedy zaužívaný. Aj tento program môžeš aspoň nejakým spôsobom načrtnúť nejakéto jedlo alebo teda, čo by to tam malo obsahovať? konkrétne?
1: Tak v podstate ten rok to, toho dňa, keď si pomeniem, že jeme, no, alebo tí, tí futbalisti jedia 6-7 krát do dňa, tak uh, aspoň nejaká nadmerná polovica tých, tých kalórií by mala byť uh, v kvalite. To znamená, je rozdiel prijať kalórie z nejakej čokolády a z nejakého kvalitného obeda. To znamená, že keď spomeniem tých spomínaných 6000 kalórií, ktoré denne futbalista spáli, tak keď príjme 4500 kvalitných a tých 1500 možno menej kvalitných z nejakej čokolády, možno z nejakých, ja neviem, hranoliek, no v zásade sa nič nedie, hej, lebo ten organizmus dostal bielkoviny, dostal sacharidy, dostal nejaké, nejaké minerály, má, má pokryté tie nároky, ktoré v tréningu stratil, ale, ale väčší problém je, keď je to naopak, že tých 4500 kalórií je z nejakých, McDonaldov a hranoliek a čokolád a len 1500 je tvorený skal z nejakej kvality, tak vtedy človek, alebo ten futbalista stráca. Máš, keď to poviem
0: na starosti, opäť,
1: či to je populárne,
0: nepopulárne, ale je to jednoducho váha chalanov. Možno, ako sa tam tí chalani prejavujú, ako ich musíš strážiť, aký sú odolní voči všetkým týmto polotovarom a fast foodom?
1: Tak, na sqadri platí to, že niektorí, niektorí chlápani majú tú, tú profesionalitu genetický danú a, a riešia, čítajú každú etiketu, čo do seba dajú a tak ďalej, A potom sú práve typy, ktoré možno menej na to kladú dôraz alebo neboli, neboli tak vedení, keď dajme, tomu prišli z iných klubov, napríklad ako Tibor Slobodník z Popradu, ktorý mal, ktorý mal obrovské problémy s týmto. Keď, keď prišiel a mal nejaké nadvahy a tak dále a bohužiaľ ho to limitovalo, tak konkrétne pri ňom sme, sme išli strikne, to znamená, dali sme mu nejakú kvótu, že za, za mesiac sa musí dostať na takú a takú váhu a, a takto sme išli na ňom no a akože zafungovalo to, lebo Tibor má nesmierny talent futbalový a, a keď má vyriešené aj ostatné veci, to znamená život tú cez, cez to jedlo, tak vtedy je to, aj keď možno len 5-6 na jeho výkonnosti mu to pridá, tak v tých zlomových momentoch je 5% strašne veľa, takže, takže takto. No, ako väčšinou hovorí sa, že dajme ten v tom, po tej zimnej prestávke chláni chodia, chodia pribráty a tak ďalej, ale hovorím, oni sú, oni sú vo väčšine prípadov obrovský profesionál, to znamená, že už prídu nachystaní, takže vôbec nemusíme riešiť váhy a nejaké sankcie a tak ďalej, ako to bolo kedysi.
0: Takže pokuty už ne, za, za, toto nie, za toto nehrozia.
1: Nie, nie, za toto nehrozia, aj keď majú vypísané vždy, keď dostávajú plán na to na to predprípravné obdobie alebo nejaké medzi obdobie počas dovolenky, tak majú tam vypísané sankcie, ale ani si nepamiam, keď nejaká nejaká pokuta za, za váhu padla.
0: Predsa len, príbližme si ešte takéto naj, čo sa týka tých bežeckých parametrov, možno taký zápas, ktorom sme odbehali najviac tých kilometrov ako týma, aj to číslo.
1: Tak v podstate, hovorím, ako som spomínal, myslím, že na začiatku, že už aj tie posledné zápasy boli, boli veľmi stabilné, čo sa týka a, bežeckých parametrov, aj keď je to práve spojené aj tým, že ten, ten týžný mikrocyklus sa trošku zastabilizoval, lebo v úvode sme hrali stále víkend, streda, víkend, štvrtok sme stále mali nabitý mikrocyklus, tak vtedy sa aj menej trénovalo, ale hovorím, pokiaľ je stabilný tréningový proces a to telo, ten organizmus si v tom týždni prejde, prejde tu záťaž, dávkovanie, ktorú absolhuje v zápase, tak, tak v tom zápase to aj vyzerá, vyzerá špičkovo. Možno jeden z tých, z tých špičkových výkonov, napríklad posledný zápas s Moravcami doma, sme ako tým nabehali 120 km, takže to sú už fakt parametre, ktoré, ktoré sa v Európe považujú za, za top parametre. Takisto s Dunajskou stredou, sice sme ten zápas prehrali doma, ale tam sme odbehali taktiež 119 km, čiže, čiže to sú veci, ktoré sa len potvrdzujú, a keď je ten týždenný mikrocyklus alebo plán dobre nastavený, tak nebojme sa o to, že v tom zápase to nedosiahneme.
0: Sú tam aj nejaké osobné maxima, nejaké naozaj top výkony, kedy, kedy ten hráč vystrelil po tejto, po tejto bežeckej stránke?
1: Uh-huh. Tak sú možno dva také základné parametre, ktoré sledujeme, a to sú vytrvalostné a, a tie rýchlosné šprinterské. Čo sa týka vytrvalosti, tak uh, máme tam fakt, že vyslovene dá sa povedať, keď to preženiem, tak uh, maratoncov, ako je Fazla alebo ja neviem, Tibor Slebojny, ktorý v poslednom zápase s Moravcami nabehal 12,5 kilometra, tak isto Paťo že v zápase ho dosiahol aj, aj 13 km úroveň, um, takže to sú, to sú bežné, bežné naše, naše normy, ktoré máme odsledované, dajme tomu Slavia teraz v poslednom zápase, keď hral s Plzňou, tak tam bol najlepší bežecký výkon u Lukáša Masa on mal takisto 12,5 km, čiže či sa pozrieme do Slavie alebo, alebo u nás, tak tie vytrvalostné parametre sú, sú rovnaké. No a čo sa týka uh, rýchlostných parametrov, tak fakt tu máme, či už v nižších kategóriách, alebo je u nás v Ačku doslova rýchliky, kedy, kedy sa taktiež vedem porovnávať, alebo dokonca prekonávať možno nejaké, nejaké európske top, top hviezdy.
0: Môžeš to konečne roztriehnúť teda, že kto je rýchlejší, či Kapralik či rusnák?
1: Tak ja hovorím, že oni sú zrovna na tom narovnako. Na možno je trošku iný typ sprinter ako je ruský. Kapo je možno viac taký ten, ten priamy ťahový a ruský na, na menších a kratších vzdialenostiach dokáže vyvinúť a akcel rád na tú rýchlosť, ale a čo nám aj ten, ten GPS systém hovorí, tak Kapo má maximálnu rýchlosť 36,09 km za hodinu a rúske 35,94 km za hodinu. Čiže sú to, je to len uh, jedna desatina, ktorá, ktorá medzi nimi rozdiel robí, takže dá sa povedať, že sú, že sú rovnako na tom.
0: Víšte porovnať aj teraz s rýchlosťami tých top svetových útočníkov?
1: Tak dá sa to, ako hovorím, každý, každý má iný ten GPS systém, čiže mierna odchylka tam môže byť, ale, ale štandardy platia všade, všade zhruba rovnaké a napríklad, ja neviem, Sergio Ramos, aj bývalý stoper Reálu Madrid, tak on má, myslím, že evidoval maximálnu rýchlosť 3,4,5 km za hodinu, takže u nás, u nás to majú viac hráči alebo, alebo dokonca viac, ja neviem, Klián Bappe má myslím, že 36,5 2 km za hodinu maximálnou rýchlosťou, čiže ako spomínam, kapo má 36,1, e, teraz v poslednom zápase, keď som spomínal tú Sláviu Polzne, tak tam boli tam boli maximálne rýchlosti okolo 32,3 km za hodinu, u nás, u nás to bežne, bežne dosahujú, aj keď hovorím, je dôležitý taký systém to mera.
0: Môžeme ísť dá teda na anketu, počúvaš naše podcasty, ja si spýtam sa tak, že Áno, či si na cestách, na, alebo?
1: A buď na cestách, alebo večer, hej, keď deti zaspia a mám, mám trošku kľudu, tak si to rád pustím, popritom niečo robím, ale kdy sa nejak pousmejem a niečo, niečo si z toho zoberiem, takže rád to počúvam.
0: Verím, že sa teda pousmieš aj na týchto otázkach, respektíve, respektíve dvojiciach, ktorá teda, nemusím ti hovoriť, čo, tak poďme na tú prvú, či leg day, alebo arm day, teda. V posilke ti radšej nohy alebo alebo
1: U mňa si tie nohy legde. leg day, aj keď možno to tak nevyzerá, ale po tréningu no chci ti možno väčšiu odozvu, takže, takže leg day. Keď už zhrešiť, tak u teba
0: to je skôr nejaká pizza alebo hamburger? Pizza. Aj nejaká obľúbená?
1: No väčšinou nejaká, nejaká sírová, zo šunková, nejaký taký základ, ale hovorím, nie je to často, ale o to viac chutí, keď, keď si to už zaradím.
0: Čo by si si vybral? Piercing alebo tetovanie? Keď sa na teba teda na prvý pohľad pozriem, nevidím ani tetovanie, ani piercing.
1: Asi ani jedno, ani druhé. Či musím odpovedať? Ne,
0: nemusíš, nemusíš,
1: len teda, že, keby že
0: si máš vybrať, tak... Ani, ani. ani, ani. Koho by si chcel teda mať v mužstve a kondične ho trénovať? Či je to ten spomínaný Kylian Mbappé alebo Haaland z Dortmundu?
1: Ťažko odpovedať, ale na základe informácií, ktoré mám, tak... O... V respektíve nemám, o Haalandovi mám viac ja informácií, on bapem menej čo sa týka nejakého prístupu k futbalu a tak ďalej, čiže asi, asi Haaland, sa onom sa traduje a onom znamená, že fakt že je maximálny profesionál a, a rieši, rieši veci do detaílov cez spánok, cez pitný režim, cez regenerácie, takže mne osobne príde on ako väčší profesionál, tak, tak preto je ho.
0: Čo hovoríš na, teda na Ronaldo, ktorý už má svoje vek a... Samozrejme, keď, keď ho vidíš vyzlečeného, naozaj je to, je to dríč a asi to musí byť veľká obeta vôbec riešiť všetky tieto veci.
1: Tak možno pre niekoho obeta, pre, pre, pre neho práve tie automatizmy, ktoré vie, že mu pomáhajú a práve to je to, že samozrejme talent je skutočný a, a tá emócia a zápal pre hru, ktorú má, tak to je jedna vec, ale ostatné veci okolo toho, či spánok, či či, či rôzne stravovacie návyky, regeneračné návyky a tak ďalej, mentálna príprava, to sú práve tie veci, ktoré rozhodujú a práve preto je tam, kde je.
0: A posledná tá piatá taká na odľahčenie, keby si máš vybrať, tak by si chcel byť prenasledovaný Godzillou alebo King Kongom..
1: <laughs> Asi Godzillou, lebo tie už, tie už neexistujú, tak síce ani King Kong neexistuje, možno nejaký Orangután, ale... Neviem. <laughs>
0: Toto to je skôr tak na našu ne. generáciu, ešte toto, že King ne, Godzilla ne. alebo King Kong, takže nebol si fanušik takýchto filmov. Nebol
1: som, ale obidvaja boli nejaký taký, že devastujúci a všetko rozbili, zničili, tak to by som si asi nevybral už.
0: Uh, Vladis, ja ti veľmi pekne ďakujem, vyčerpal som všetky otázky a verím, že ako obohlatili mňa, tak verím, že si v nich niečo našli, aj znova naši posluchači. Ďakujem ti teraz za tvoj čas.
1: Ja ďakujem taktiež za pozornosť.
0: No a my veríme, že po postupe v pohári, výhre v Mládežníckej Líge Majstrov završíme tento bohatý futbalový týždeň aj výhrou v Líge. V sobotu nastupíme v 14. kole Fortuna ligy v Pohroní a vstupenky do sektoru hostí sa budú predávať priamo na štadione v Žiari. No a ďakujem ešte raz aj za to, že ste nás dopočovali až do úplného záveru a počujeme sa, vidíme pri ďalšom diele zluto podcastu 1908FM.